0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主八根，我是 AD 钙奶。哎，非常高兴有人在空中和大家见面。然后大家现在其实听到我们这个声音啊，相信很多朋友都已经知道了。这次又是一个直播回听。我跟 AD 两个人呢，在某平台开发的一个语音即时聊天软件上面给大家进行了这场直播。然后聊天的主题是什么呢？就是聊一聊即将收官的《披荆斩棘的哥哥》。因为在今年的8月12号，《披荆斩棘的哥哥》上线以来呢，已经播出了11期。那应该在我们节目录制的时间，今天是10月25号之后的三天，就要播放第12期的最终回，然后也将公布最终成团的名单都有谁。我们呢，秉承着吃屎也得赶个热的这样的一个，呃，节目录制标准吧。所以。在星期一晚上， 1 0月25号开启了这场直播。第一呢，就是我们想梳理一下，首先《披荆斩棘的哥哥》播出到现在为止，差不多也8月到9月， 9月到10月， 10月到11月，现在差不多将近三个月吧。它的播放数据是怎么样的？市场反馈是怎么样的？第二一个部分呢，就是聊一聊过去这三个月以来，一共播出的11期《披荆斩棘的哥哥》，他的赛制是怎样的？然后我跟 AD 呢也会和大家聊一聊，就是我们各自最喜欢的舞台作品。都是哪些？在这之后呢？我们两个人要和大家聊一聊，我们到现在为止已经播到第11期之后啊，有哪些喜欢的哥哥，哪些男艺人？因为熟悉我们硬核电台听众朋友是知道，我们早在三个月之前，在《披荆斩棘的哥哥》第一期播出之前，我们就上线了一期预热的节目，聊了聊我们对这些哥哥的固有印象。那既然三个月1 1期的时间都都已经过去了，我们有了哪些改变？有哪些新认识的哥哥？有哪些新喜欢上的？都跟大家聊一聊。再之后呢，我们就得聊一聊我们讨厌的哥哥都有谁，除了我们哎，比如说在预热期间已经讨厌过的，还想聊一聊在播出期间我们新增的讨厌名单。再跟大家聊一聊有没有中途粉转黑、路转黑的这种男艺人。在这之后呢，就是跟大家聊一聊最近这段时间吧，披荆斩棘的哥哥比较有代表性的几个热搜。再之后呢，我跟 AD 其实也想聊一聊这个综艺为什么在2021年播出之后。会有这么好的一个评价，我指的评价并不只是播放数据，因为播放数据来看的话，《披荆斩棘的哥哥》比不上《浪姐一》，但是他的口碑却是芒果台这几年出的综艺里边，在大爆的那几个里最高的。再有最后一个问题是我们俩可能想聊一聊，相比起《浪姐》，这次《披荆斩棘的哥哥》有哪些进步？呃，你说从剪辑上，你说从赛制上，你说从对舞美。对灯光，对他们整个舞台的设计上，相比起之前都有哪些进步？我们想分析一下，为什么这一次的金歌会有这么好的一个口碑？我们为什么又这么喜欢看？好吧，然后我们就可以开始正式的录制今天的节目了。然后披荆斩棘的哥哥，我知道除了我自己很爱看之外啊，我们台的 AD 呢是更爱看。然后他经常会在我们和小千的那个群里，就是三人群里发有关于披荆斩棘的哥哥的舞台的视频，还有链接。你别帮我讲、哎，我挺 g a 呃，你其实挺 gay 的，但是，<笑><笑>但是，我只能说我不 gay， 你知道吗？啊，我每次看到你给我发这些哥哥的视频呢，我都是抱以着审视艺术品、艺术作品这样的眼光去看的，我不带有你那样的就是色彩的眼光。我是啥？我是迷、啊、弟。好吗？对，但是你好像真的挺喜欢这个披荆斩棘的哥哥的，是吧
1: ？啊，我超喜欢呢，就是浪姐我也
0: 很喜欢，嗯、然后披荆斩棘的哥哥更喜欢。嗯，披荆斩棘的哥哥刚才不是说嘛，嗯、他从今年的8月12号开始播出，他的播出轮制呢其实是单周周四周五双更，都在中午的12点给你放出了一期整期，但是到双周的时候呢，他就改成了周五更新。也是中午12点的时候更，但只给你放出了一期。那截止到目前为止，我拿到的一个数据啊，《披荆斩棘的哥哥》已经连续七周霸榜了所有的视频平台综艺火爆榜的第一名。而且相比起第二名的《这就是街舞》和《脱口秀大会》，领先的还不只是一个身位。不管怎么说，他也是今年最火爆的夏天的综艺，对吧？从夏天到秋天了，对。那《披荆斩棘的哥哥》整个播出期间呢，其实一共诞生了 1,200 条热搜。我自己呢，在这期节目录制之前，我特地把有关于两个负面艺人的热搜剔出去了，那也有将近800条，大概是有760条左右。然后评价最多的热搜呢，有这么几个啊：舞台炸、大湾区哥哥，还有就是关于赵文卓和盖热狗、张琪这几个人。当然了，还有一个叫李承铉，他们是这些热搜的关键词，或者说最热的几个词。这是截止到目前的一个数据。然后我知道的情况呢是，现在芒果 TV 或者说芒果台吧，已经准备好了《披荆斩棘的哥哥》结束之后播放他们的团综。团综有两个，目前已经在拍摄的有大湾仔的夜《大湾仔的夜》，《大湾仔的夜》就是由林晓峰、陈小春、谢天华等几人，就是来自于香港的这批中年男艺人组成的一个小团体。他们播出这个已经开始录制了，然后除了大湾仔的夜之外，还有就是最终成团的哥哥将录制一个综艺，这个综艺的名字目前我还不知道，我不知道是叫哥哥的爱乐之城啊，还是叫什么其他类型的综艺。但是现在既然口碑这么好，而且合作的大家也都很畅快，我相信喜欢这些哥哥的朋友呢，在披荆斩棘的哥哥结束之后，依旧能看到这些男艺人在芒果台奋战在综艺一线的身影啊。然后，嗯。我们就可以聊一聊这十一期节目的赛制，还有各自喜欢的作品都有哪些？好吧 ，A 弟可以，赛制就交给你了吧，毕竟你有准备了材料。OK， 赛制呢，它是这个样子。现在播出了十一期，第一期其实全部都是初舞台，三十位呃三十余位哥哥滚烫集合，然后初舞台呢分成了八个团队。陈小春、谢天华、林晓峰首轮，他们各自表演曲目之后，唱了《友情岁月》。然后黄征、胡海泉唱了《奔跑》。然后呢，就是 Beyond 乐队、面孔乐队、Ricky， 还有我们个人都非常喜欢的那一位摇滚歌手。我可以说张琪老师的名字吗
1: ？没问题啊，张琪哥现在已经是我中国嗯摇滚势力中我很喜欢的一名男男歌手了。
0: 啊、哦，因为我上一次录《披荆斩棘的哥哥》的时候，有人说我不知道张琪是谁，所以我特地在这儿再说一嘴，我知道张琪是谁，只是我之前对他的感受不是特别好，所以在这单独点一下。他们唱了一首《不再犹豫》，再有呢就是言承旭和嗯赵文卓等几人吧，唱了《流星雨》一曲，《流星雨》中赵文卓老师背歌词时，让你相信我的爱。啊，也上了热搜啊，这个很有意思。然后张晋组呢，他是歌舞演创一体，唱了草蜢乐队的《失恋阵线联盟》。再有就是说唱组，由热狗啊、盖啊、Bridge 他们几个人唱了一首，呃，他们自己改编的原创型曲目。还有就是李承铉、高瀚宇他们俩唱了《情人》。李承铉在唱完《情人》之后，直接就登顶了热搜榜。其实，在播出第一期的时候 ，AD 我还有我们私下的一些朋友聊天，我们就说，不管披荆斩棘的哥哥火还是不火，李承铉已经出来了，对吧？再之后呢，就就是林志炫、张智霖、梁汉文三个人演绎了《瞬间永恒》。那刚才我说的，其实就是初舞台八个战队他们各自表演的曲目。然后我想，我们一个一个来聊吧。AD， 你觉得初舞台的时候，你自己最喜欢的表演曲目是哪一个？友情岁月，奔跑，不再犹豫，流星雨，失恋阵线联盟，情人，瞬间永恒，还有刚才我们说的那五位 rapper， 他们自己组的一首歌。呃
1: ，我应该最喜欢的是《奔跑》，但说实话，我对一公的，呃，这个叫一公，这个、不是一公，这是初舞台。对，初舞台的表现，我现在其实已经记不太清楚了。嗯、但是，因为我自己很喜欢黄征嘛，然后黄征又从。大家在荧幕上消失了这么长时间，所以我当我看到，啊、呃，黄征，然后胡海泉站在一起在唱《奔跑》的时候，我自己心里还是有一些感动的。然后我知道很多人，尤其是女生，很喜欢李承铉的那首《天上飞》。就我，我也觉得他帅，但我也没有觉得那么好。嗯
0: ，明白。我其实也没有回看，在这期节目之前，我也没有回看他们的初舞台。但是我自己心里有一个想法，就是如果我不看初舞台，不回看初舞台，我能脑子里边第一个想起来的，那肯定就是我对他们这些表演作品里边最喜欢的。<是>我脑袋里边第一个想起来的就是陈小春在灯光亮起的时候唱《叱咤红人》，紧接着林晓峰、啊、谢天华他们几个人的光亮起来，然后唱《友情岁月》，就是这肯定是情怀分来的，因为初舞台的时候大家看不到后边任何的表现。你能看到的就是你自己心里边到底喜欢哪个哥哥 ？Sorry， 初舞台上面我
1: 要加上那一首张智霖的《十月初五的月光》的主题曲
0: 。哦，他是先唱自己的那歌，然后又对，先唱的嘛，对，对没错
1: ，没错，没错，就那首
0: 歌我特别特别喜欢。嗯、你的原因是不是因为张智霖老师帅帅气气？
1: 没有，因为我自己很喜欢十月初五呃的月光那个哎，是叫十月初五的月光那个电视剧，嗯、然后我很喜欢他在里面演的那个文初哥哥，
0: 啊、呃，那是好多人童年的白月光来的，而且前两年十月初五的月光好像还改编成了电影，电影票房还卖了几个亿，<对>算是 T V B 这几年就是改编自己以前 I P 变成电影之后卖的很不错的一个作品，对，没错，嗯 ，O K。Okay 然后第一期的这个表现，我现在印象比较深的呢，除了刚才我说的陈小春、谢天华他们几个人之外，还有两个，一个是言承旭，因为言承旭这么多年过去了，其实我发现他保养的真的很好。到目前为止，你如果是乍一眼看，他还像那个二十来岁的暴龙，还像那二十来岁的道明寺。虽然他现在可能大多数人想起来的也只能是道明寺这个角色，但保养的这么好。呃，可见人家第一是老天爷赏饭吃，第二呢自己也是很严格自律的要求自己。我发现他有事没事你能发现镜头的角落里边，言承旭就在做健身，除了吃东西之外啊就是健身。所以现在这年纪有这样的颜值跟身材，我挺佩服的。然后除了言承旭之外呢，还有一个哥哥，这个哥哥就是黄贯中老师。其实他一开嗓我就惊了，就是唱摇滚，我自己个人认为你必须得有一个很。有摇滚样的嗓子，张琪老师虽然我现在也挺迷他，但是我一直觉得他的嗓音太高太尖了
1: 。对，张琪的嗓音偏尖细。其实到后面我要讲一个我很喜欢的作品，<对>但是张琪在某几个地方唱的，其实
0: 嗯
1: ，并没有到我很满意。
0: 嗯 ，OK，
1: 好。然后我这时候要补一句了，张智霖那首歌叫《祝君好》，然后这首歌我已经练了很久，我爱到爆。
0: 那你为什么那天周年聚会没唱
1: ？我忘记了呀。我被某
0: 一个 rapper， 我
1: 我被某某一个 rapper 不在拍子上的 rap 打乱了我的思绪
0: 。然后你就跟他一起唱了《家在东北》和《仙儿》是吗？对
1: ，没错。<好>而且这个 rapper， 嗯，跟人唱歌的时候呢，他好像不不太懂得 KTV 的社交礼仪，就是一般两个人一起合唱的时候，我唱前就是我唱一段，理音。对方要让对方唱下一段，但他
0: 不，对方唱的时候他也要唱，而且还要比谁的声音大。好，既然小谦儿不是说他有什么大爷，有什么二伯听我们节目吗？我就在这点一下啊，那个不懂 KTV 社交礼仪的 rapper， 就是你们的侄子小谦儿啊，你们以后记得多教育教育他，就是如果那么跑调，那么找不准拍子。其实可以到楼上的那个小包间里边去唱一唱啊！大厅的人，我相信有很多都是因为小千在那霸着麦，所以才去楼上打牌的啊。好，但是我们越过这一趴啊，说到了一公，我们各自呃，说到了初舞台，我们几个人各自提了几个作品。那时候其实我跟 AD 对这些哥哥都不是特别的熟悉，除了某几位之外。但是一公，你就能看出这些哥哥之间有所不同了。第一次公演有这么几个作品。陈小春和大湾区哥哥演绎的舞台版《3189， 还有就是李承铉部落他们打造的酷玩乐队经典曲目《Yellow》，以及 Bridge 部落他们改编的《站在高岗上》和林志炫部落当时的这个怎么说呢？嗯，各种解读的，对吧？各种场外解读的《爱》，还有陈辉部落唱的《凄美地》，以及张晋部落的《MMA》和赵文卓部落的《离开地球表面》。其实这八个队伍里边，我想问问 A D， 你自己最喜欢的是哪个，或者你现在有有印象的是哪个？毫无疑问，三幺八九，因为其他的我都不喜欢。三幺八九那个
1: 你很喜欢吗？三幺八九就是大湾区的那个，对不对？对，对就是
0: 那个有卡通
1: 风的。没错，就是三幺八九那个我很喜欢，因为我本身不是特别喜欢这首歌曲，嗯，但是没想到被他们演绎的，我觉得特别有意思，而且在。其中加入了这种叙事的情节，就是因为大湾区的那几个哥哥好多都是演员嘛，所以他演的我觉得也挺好的。就是有坐在那儿，就是唱，就是在说一些念白的时候，你会觉得很很带入。像其他的几组选手，嗯，我可能到现在为止印象没有那么深刻了。唯一一个印象还比较深刻的是戚美帝。但戚美帝那一个表演，我又觉得，呃，是不太行的，因为我是觉得言承旭在到那次的表演为止，还没有一个特别强的自信心。你可以从他的表演里面感觉出来，嗯、是的，是的。然后其他几个人，我觉得也就那么回事儿
0: 。其实我自己比较喜欢的是《离开地球表面》，还有戚美帝。哦是因为我我自己有点分不清，我到底是因为他们唱的好我才喜欢，还是因为这次芒果台的舞美太给力了，我才喜欢戚美迪。就是其实我在看到一公的时候，我就觉得这一次他们比浪姐做的好好多，就是因为在这个戚美迪里，还有离开地球表面里，以及那个站在高岗上，甚至还有 3189， 他们给演员准备的服装、准备的造型。然后舞台上边的设计，尤其七美替，它其实转了五个场，六个草皮，这六个草皮上边的树木全部都是真实的，是他们的工作人员提前用了大概两个礼拜的时间，在他们准备这个舞台造型的时候，啊、呃，在男艺人准备舞台表演的时候，他们设计出来的，然后提前摆放。就是这一次，我发现芒果台在舞美上边很用心，所以那首歌是艺人的表演。和舞台舞美都有加成，给我留下的印象就很好。但是离开地球表面，我喜欢它，正好就因为它是五月天的歌啊、哦。没事没事。地球摔掉，哇哦，退得好痛的狂跳。好吧，就是这是第一期公演给我看到的一个景象。那个时候我还有一个印象呢，我觉得这些哥哥怎么讲，他们的化学反应还不够浓烈。但是呢，因为在播一公的时候，一公之前，在那个正式版的专辑，呃，正式版的节目里边漏了半小时，这些哥哥晚上开 party， 然后准备去看球的那些互动，一下让我喜欢上这个综艺了。啊，对，那个就
1: 是他们在看球那边有很多人又在那儿即兴的唱歌嘛
0: ，然后唱枪花
1: ，对， Guns and Roses。那、哎、唱的都是我特别喜欢乐队的歌<对>你知
0: 道吗？而且我自己真是在那个环境里边，一下好像回到了小时候，就回到了比如说初高中，回到大学生涯，然后看到我身边玩的特别好的那些朋友们聚在一起，然后大家唱歌，大家玩球，然后大家看球，虽然我我也看不太懂球啊，然后大家一起打游戏的那段时光，然后当时呢，芒果台他给的那个视角是分成几波给的。然后你能看到，有的人在唱歌，有的人在门外偷偷躲着抽烟。就因为在唱歌之前，你看大湾区那几个人跟陈辉几个人拿着一杯啤酒在外边站着，也不知道干嘛聚在一起。他们肯定是在抽烟。一听吉他响，大家都走进来，然后围在那个，呃，张琪的旁边，就开始唱歌。海泉啊，李承铉啊，有人在旁边敲这个鼓，有人在敲箱子给他做伴奏。那个场景太好了，就是男生的友谊。男生最享受的跟同性在一起的时光光，就是大家无忧无虑的聊或者说玩同一件喜欢的事是很快乐且单纯的。他们的快乐也很单纯。我我自己真的超喜欢那个桥段，然后后边我甚至觉得比起他们公演的时候表演的那些曲目，就是他们的日常更好看
1: 。嗯，我觉得是这样，它不是桥段。嗯，桥段讲讲出来好像有点像设定好一样。他就是那种氛围，那种感觉，那种即兴的东西
0: ，就是大
1: 老爷们在一起就没有那么多虚的假的，嗯、没错，对吧？然后我记得他们在那儿唱的时候，有两个老年人，有两个中老年人在上面睡觉，而且还睡不着。赵
0: 文卓跟林志炫老师炫子和文哥。但是我想 Q 一个点啊，这儿稍微提一嘴，一会儿我们要聊一聊他们两个人在楼上。躲着看球那帮人胡闹的时候引发的一个热搜跟撕逼啊、嗯！对对对，我记得。然后就是第二期的公演，第二期的公演呢，其实嗯，还是之前说的一个分边的趋势。大湾区的哥哥呢，其实是他们加入了盖根那个 Bridge， 他们演绎了一个舞台剧版的《往事只能回味》。然后就是言承旭他们唱了一首《被驯服的象》，小 S 写的那个。再有就是张琪、白举纲他们演绎了一首叫做《悟空》，其实也不只是张琪跟白举纲啊，还有一个一会儿我们会单独聊到的男艺人，在这首歌里边被消失掉了，但是他的嗓音，我相信很多关注过这个节目前期公布名单的时候，呃的听友能猜出来他是谁。再有呢，就是欧阳靖他唱了一首摇滚叫《明天更漫长》，还有就是赵文卓他们全组做了一首叫做《大艺术家》的歌。再有就是李承铉他们组演绎的是鞋子特大号，还有，嗯，大湾区的哥哥的另外一个作品就是你要如何我们就如何，这是当时第二次公演他们表现的一个曲目。那往事只能回味，被驯服的象，明天更漫长，大艺术家鞋子特大号，你要如何我们就如何。A D， 你喜欢哪个
1: ？三个我要提，嗯，一个便是。时光一逝永不回，往事只能回味，这个好不好？然后第二个我先讲完啊，第二个是悟空，嗯，第三个那便是你要如何我们就如何
0: 。我能猜一下你为什么会喜欢这三个吗
1: ？呃，你可以猜，但是你肯定会猜的面目全非，
0: 但是你猜吧，嗯。<笑>首先，第一个往事只能回味。你在那段演出里看到了我的影子，在镜前跳舞的那个人，你看的特别像我，所以你特别喜欢。然后呢，你就想起了那首《悟空》的歌词：“你要这铁棒有何用？”又到了后边，你想起那句：“你要如何，我们就如何”，对不对？但是我告诉你，我拒绝。你
1: ,你
0: 这三首歌是不是表达了你的心境
1: ？你不光脚酸。你的脑子也挺酸的
0: ，<笑>你脑子坏了，真的。来<笑>来来来来说，为什么喜欢这三
1: ？第一个《往事只能回味》，我觉得是大家无可争议的那一期的公演里面的第一名吧。嗯
0: ，对
1: ，就他的舞台配置、声光，然后外加张智霖这一个类似于 BUG 的存在，
0: 嗯
1: ，就让整个节目就是气质高到不知道哪里去了，知道吧？嗯。知道，然后一开始一束光打下来，<道>张智霖在那儿，有点像《阿飞正传》《阿飞正传》的那个，嗯、呃，有点像《阿飞正传》的那个结尾啊。张智霖一个人在那儿做一些什么，嗯、然后这时候一束光打到啊，呃呃一束光打到那个张智霖坐着的桌子的另一侧是陈小春，嗯，陈小春又在那儿唱了几句，然后啊，光收掉。陈小春又引掉，整个舞台上只看得见张智霖。张智霖在那把玩着一些东西，还是在回想一些往事。然后这时候慢慢就移到了一个客厅，一个客厅里面就是梁汉文和呃谢天华开始唱粤语的 rap。嗯，然后陈小春进入，就这一连串的动作，还有还有还有编排。我觉得就太出神入化了，尤其是梁汉文的那个，呃，粤语的 rap， 我觉得真的可圈可点
0: 。嗯，然
1: 后再到最后就是你说的那个、嗯、张智霖对着镜子跳舞，扭动他的身躯的时候，当然不可能是想到你，因为如果想到看到，如果是想到你的话，那必然是郑则仕在那
0: 跳舞，或者是你先说，你这脑子有病的
1: 人你，你先说，或者是林雪，对吧？你先说，你哪？他就在那跳舞，让我觉得哇，张智霖真的太帅气了。然后这时候旁边又一束光啪打下来，一个美女靠在桌上
0: ，穿着
1: 旗袍的美女。嗯、哇，张智霖想要去跟美女做一些互动，但是一发现哎，光又收走，美女又又没了，就好像是一个回忆或者是什么东西一样，只剩他自己。他觉得啊，刚刚那一切可能只是一个幻境，或者是自己的回忆。嗯、然后张智霖拿起了那个。一个礼貌，对吧？嗯
0: ，对
1: ，仰头仰天，礼貌轻轻的扣在那个轻轻扣在他的头上，然后这是个 ending pose。<对>我看了以后，我真的觉得太妙了，真的太妙了，太妙太妙
0: 。对，就是往事只能回味这个舞台，其实是播出的十一期里边，我都能排进前五的舞台。我印象太深了，就是他其实讲了一个很完整的故事，就是一个中年男人，在午夜梦回自己孤身一人啊，坐在这个自家客厅里边喝酒。但是我请你不要说那个人是你好不好？好的，在客厅里喝酒，然后想起了自己年少的时候那些朋友那些伙伴，然后又想起了自己曾经深爱过的那个人。但是当他醒过来，他回过神来，发现哎。这些东西都已经过去了，只剩下自己，然后慢慢的把帽子扣上，又让自己陷入到刚才那个已经逝去的回忆里边。就是他整个故事结构超完整，而且说实话啊，这首歌如果不是张智霖来演，是陈小春儿或者说其他三十来个哥哥来演，我觉得都到不了这个效果。就是这种舞台感天生的，必须得找一个像我这么帅的人才行。好。那个悟空你杂讯喜欢，刚刚好大一段的杂讯我根本听不到，<笑>我接受、啊、那个悟我接受那个悟空你为什么喜欢呢？悟空这首歌
1: ，悟空这首歌就是首先我很喜欢戴荃的原版悟空，就是我记得我当时还在嗯、呃、上学，然后那时候他是中国好歌曲吧，他上来唱的这首歌是那一期节目我就是在线追的，你知道吧？当他戴荃在那个节目里面唱出这首歌的时候，我觉得哇，中国原创音乐就是中国原创音乐有救了。但没想到只是昙花一现啊，到后到到,到现在也没救起来。嗯,嗯，然后这个张琪加白举纲加马赛克人的这么一个配置，我觉得特别棒。尤其是在他们呃上演这个节目之前，前面不是有一段他们是怎么准备这一个节目编排的嘛，对吧？嗯，张琪不断的在那儿练，就是呃京剧的那些戏嗓的时候，而且他的那种专注，他对于音乐的这种理解，我觉得在前面这这一小段视频里面，就让我觉得由衷的佩服。就他再也不是我心里面认为的那个，嗯、只是好像是黑豹乐队某一个版本里头的窦唯的替身的存存在了。嗯。他在我眼里的形象和人格，对对，没错，他在我脑子里面的形象鲜活起来了。嗯，虽然这我也这也是我要讲，的，就是其实他到，呃，整首歌唱毕，他有一段吊起来要用京剧的嗓子唱的唱腔，但是那一小段唱里面，我还是觉得好像我不知道是我的感觉啊。虽然我我只是听音乐听的比较多，嗯、但我我肯定不是专业的，呃。专业的学音乐的人啊，但是只是我自己的感觉，就是他嗓音好像还是有那么一些尖，导致到后面他唱那个戏腔的时候，嗯、我觉得有一点点，我觉得不满足，还是气稍微短了一点点。然后他，但是他到后面的那几个戏曲的笑、大笑的唱段，我是觉得 OK 的，嗯。嗯然后那个讲回那个马赛克人，就是那马赛克人，当然他场外的一些。呃，纠纷我们就不说光讲他的技艺、他的技术、他的唱法，对不对？名家之后，毕竟是他哎呀，我出来了，我爬山坡的那个歌手的儿子，对吧？嗯，他唱，他就是以《卷珠帘》这种中国风的，又带着男女生真假声转换的这种歌曲成名的。然后他在这首歌里面，首先他唱了一个开头。就让我隐隐的就进入了这个歌曲的情境，到后面呢，呃，我记得应该是歌曲高潮部分的时候，他在背景和声用女声在那儿配，嗯我，我觉得我觉得很很漂亮。然后白举纲嘛，就在这一次的呃演出里面，呃，我不是很我不是很讨厌
0: 。好，<笑>对， okay, 我对我<对><对>我我很喜欢， uh, 很像。Uh, 我跟你的想法很像，我跟你想法很像，就是其实霍尊在这首歌，如果要是按正常的剪辑，不给他马赛克的话，他比张琪还要出彩，对吧？但是，嗯,嗯，这个这个问题就跳出来再说了，然后再问你最后一个，就是你要如何，我们就如何。这首为什么喜欢？
1: 哎，这首又是跟我个人的经历有关了，因为我去年，嗯、呃，那个乐队的夏天上映的时候。然后我当时，对，在一段，在一段若有似无的感情关系里，然后，然后我和大家一起看的，我们俩最喜欢的歌就是这首歌。嗯 ，OK。然后又又回到这一次的演绎，你要如何，你要如何，我们就如何的这首歌里头，我觉得给我最大惊喜的是林晓峰。啊
0: ，对，林晓
1: 峰，等轮到他唱的时候，他唱的那句“别哭”，那个“别哭”两个字一出来，哇，就就是就是很有力，你知道吗？我第一次感觉到林晓峰唱歌这么好听。然后到后面，呃，高潮部分的时候，呃，如果我没有记错的话，应该是由陈陈小春在那领舞，在水里。嗯，对，他站在水里领舞。哦，领舞的那一段，我觉得跳的也很。很很很很好，然后在这一次的这个演出中呢，呃，盖业务能力表现的还是不错的，是,是啊，那个重庆来的，你知道吧？啊，雾都嘛，啊、呃，雾都啊，以前把乡巴头的什么，对吧？卖卖什么什么的，对，是就是他，开嘴战神，对，都别来沾边啊，都别来沾边他。在这一期里面表现的确实不错，就是他是有唱功的，他也在，因为以前在酒厂、夜店厂里面
0: ，呃，跑场、嗯、都得唱，<场>练
1: 出来了。嗯、对，所以我觉得整首歌给我的感觉就是，嗯，凄美，然后、嗯、无力感，然后那种对爱情想要抓住但好像又爱而不得的那种，嗯、呃，无奈。哎，怎么好像在讲我自己的故事？但是，嗯，无所谓啊。这
0: 首歌好妙，但我补一个啊，其他我都不补。在这场二公里边，我自己还有一个比较喜欢的，其实是赵文卓他带团队唱的那首《大艺术家》。那场我是觉得赵文卓老师他的唱歌部分、啊、有很大的一个提升，然后舞台做的也不错，尤其到最后的时候，他们其实把《大艺术家》这首蔡依林的歌做了一个南风化的改编。结尾是他们手里把雨伞拿起来跳了一段舞，然后用雨伞做枪向背后射击，对吧？做了一个挺炸的舞台设计，就是从舞台角度上边来讲，我觉得就是整场上边比较用心的。这也是因为《披荆斩棘的哥哥》，如果说大家去看的话，你只听歌是不行的，到某些音乐平台啊上面去听肯定是不行的，你必须得连舞台一起看，才能知道为什么我会把它评价为就是今年我看过的最好的。原创的或者说是翻唱的这种歌曲类的音乐类的节目，适合听，缺一不可。没错，然后再到了三公，三公的时候呢，有这么几个作品：李承铉阵营演的《花季》，对吧？然后他讲兄弟离别的那种不舍之情。然后还有就是林志炫带着他的队伍唱的音乐剧版的《偶然》。然后当时呢，黄征还演了一段大提琴。再有就是黄贯中、张琪他们这个摇滚小队来了一个不超级的马里奥。还有赵文卓阵营的夏夜晚风，还有就是张晋、陈小春他们两个阵营，呃，他们两个阵营各自唱的《什么是快乐星球》和《好春光》。再之后呢，就是大湾区哥哥他们唱的两首粤语歌，啊、呃，唱的一首粤语歌叫……不是，不是你刚刚讲错了，那个，嗯、呃，什么是快乐星球和那个？你说张晋和陈小春阵营了？不是啊，我说张晋和陈小春阵营，他们针锋相对提供了两个作品。分别是什么是快乐星球和好春光，啊，再之后呢，还有大湾区唱的护花使者，还有盖布瑞吉他们来的一首摇滚怎么了？三公你喜欢的是哪一个？我最喜欢的便是夏夜晚风，嗯、啊，为什
1: 么？因为我爱的小狗狗在这里当头炮，而且是唱 melody 唱旋律，唱的还挺好听的，而且在这在这首歌里头呢，应该是赵文卓、热狗、刘聪和麦亨利。连赵文卓哥哥，我觉得唱的都不错。他除了扮相上，因为戴了个大墨镜，有点像盲人以外，其他的我觉得舞台表现力就很就很好，很 chill。然后整体的歌曲的氛围就很慵懒。然后这首歌我是觉得是绵里藏针，真的我，我我会是下夜里头，我如果听到这首歌的话，我会很很开心，很很很觉得很轻松，很舒服
0: 。OK， 然后除了这首呢，下夜晚风。
1: 其他的，其他陈小春阵营做的是什么呢？陈小春带着盖和 Bridge 唱了一首摇滚，怎么
0: 了？哦，没有，那这、嗯、那
1: 这个里头，我可能就喜欢《夏夜晚风》吧，最喜欢的就是
0: 。对，还有一个是什么是快乐星球，也是陈小春战队里边来的，但是那时候我说实话也不喜,、哦、我不喜欢，不喜欢。其实我自己在这场里边，我觉得有俩我比较喜欢的，一个是《花季》，一个是《夏夜晚风》。李承铉阵营，我不得不说，因为颜值高，你知道吗？颜值很高，然后呢，所以就让你视觉上边觉得很不错。然后你说到的夏夜晚风是我觉得他们整合的最好的。然后这儿正好想提，因为已经到了大概是三公了嘛，三公的时候，这些哥哥相处也已经有差不多一个多月、两个月了。然后他们各自的阵营基本上也已经定型了，人物关系像什么呃，老公、老婆、爸爸妈妈。对吧？像什么大哥、街道办事户这些口号跟团跟群体已经出来了，所以你会发现，就是他们的化学反应，他们的融合已经到了一个很深的地步。在这个情景下，他们的团队里边开始有自己的风格，而且呢，每个人都开始有了集体荣誉感，开始为了这个团队去付出。包括我自己在早期不是那么喜欢的林志炫老师，不是那么喜欢的林志炫老师，都在为了他的那个团队去做一些付出。所以在情感的境界上边，就是大家可以通过这些期的节目看到这些哥哥之间不同的一个表现跟化学反应
1: 。哎，你跟我一模一样的，呃、对吧？我之前也不喜欢林志炫，因为众所周知的原因。嗯，但是他到后面每一次，我感觉他是改变了一个玩玩法，然后他主动去融入了他所在的群体。团队，然后主动去向一些可能在唱歌方面有一些困难的呃哥哥，然后抛出了橄榄枝，然后主动去教他们，体现了他的专业。我觉得还是
0: 他的专业打动了我。
1: 嗯，确实是有两把
0: 刷子。嗯、其,实其实我我觉得，只要不装自己是艺术家，给自己抬架子的人，都会受到大家的喜欢。毕竟年龄在这儿呢，对吧？或多或少，我都给你一个 respect。是是。是啊，但是我没有说这个人是林志炫啊，大家别对号入座。然后我们现在来说一说四公，因为三公其实我自己觉得、啊、他们那个舞台还不是特别的有意思，就是三公的舞台不是特别有意思。但是四公其实就有意思了。首先呢，有这个张晋，还有高瀚宇带来的跳舞街，林志炫热狗带来的曾经我也想过一了百了，还有就是欧阳靖、李承铉他们唱的你要跳舞嘛。梁汉文和盖他们唱的《无名之辈》，以及赵文卓阵营的《这世界那么多人》，还有言承旭跳双人舞在那个《这世界有那么多人》这个舞台里边，还有就是李承铉阵,阵营他们唱的《达拉崩巴》，以及劲舞团他们古装唱的《舍离段》，还有就是大湾区哥哥他们唱了一首，其实我自己特别特别喜欢的《当年情》，这是《英雄本色》的主题曲，哥哥唱的。你最喜欢的是哪个
1: ？我应该喜欢两个。嗯
0: ，
1: 第一个是《无名之辈》。无
0: 名之辈，嗯
1: ，对，因为梁汉文和那个盖唱《无名之辈》的时候，我就觉得特别的感人。嗯，因为他们两个首先都是，呃，首先说盖吧，盖就是从《无名之辈》起来的嘛
0: ，对吧
1: ？嗯、然后梁汉文呢，也是在演艺圈摸爬滚打了很多年，从来都没有大火过。但是他的那首歌所传递出来的感觉，就是让人会很有希望。嗯啊，这可能是我年纪稍微长一点，然后可能遇到了一些，呃，需要给我自己一些鸡汤吧。我可能自己觉得这首歌我很感人很很感动我。然后第二个呢，就是当仁不让的那个当年情了。但是当年情我也有不喜欢的地方。当年情首先，呃。不能说不喜欢。首先，一开始是张智霖的口哨，这个口哨这个设计呢，在就是节目正式开演之前，他们怎么准备这个节目的过程当中，呃，当张智霖提出来，我觉得哇，太牛逼了，智霖就特别有想法，然后我觉得特别好。但是当他真正呈现的时候，我觉得呈现的不太好，因为他一开始的那几声口哨其实气不足。然后调子呢也没有很稳，也然后调子也没有很准，然后，嗯、呃，当正式唱起来以后还不错了，但是有一个地方比较拉胯，就是我觉得确实不是所有的歌都适合 rap 的。那个那个、在当年情鲤的 rap 是 Bridge 来唱的，然后他唱的 rap 我觉得就很不搭，很不协调，呃。我觉得两个原因，一个是歌词，我本身觉得没有那么的好，而且他到最后的那一个就是，呃，类似一连串一直要讲到，还是要有英雄本色，就他那一长串的东西并没有太押韵，嗯，呃，而且他声音本身太尖了，年纪也比较小，就是没有那种感觉。我是想，如果这一个 rap 让热狗来唱，可能会好很多，炸很多，对，到最后。呃，我又有很喜欢的，就是当他们所有人一起合唱《当年情》的副歌部分的时候，我觉得哇，鸡皮疙瘩全都起来了。嗯
0: ，但
1: 大部分我觉得还是大湾区哥哥在他们在那边撑场，尤其呢，当那个因为阿阿盖盖也是唱歌的，这次也是唱 melody 部分的，嗯、但他在那儿表演的时候呢，我记得他坐在床边，然后拿一个。呃，泡面，当然我不是说做就是吃泡面这个动作，呃，不好或者怎么样，但是就感觉和这整个舞台有点不搭，而且镜头给到他的时候，他拿个泡面，那个面还真的在碗里抖，我觉得就是整个画面被破坏掉了。<笑>他可以干一些别的事情，比如说他在酒屋那个酒吧里打杂，或者是干嘛呢？嗯嗯，可以可以想一想别的。所以我这个可能是因为我太喜欢了。导致看了很多遍，中间确实有算是
0: ，呃，有点挑刺吧，挑出来一些毛病。OK， 刚才我落了大概是四首歌没跟你说，一首呢，这四首歌都是属于他们四公时候的单人曲目，有张琪演的《战》，嗯、然后陈小春的《算你狠》，林志炫的《空》和尹正的《一剪梅》。我先说一个我的感受啊，啊这四首我喜欢一剪梅我喜欢，一剪梅我喜欢。啊 OK， 你来聊聊，因为这四首我都不喜欢，啊，首先张琪
1: 站我记得他挑选的时候就有点一意孤行，
0: 嗯，
1: 而且当时跟李承铉有一点那种呃口角纷争，<思>对，但呃，我觉得大家都可以理解了，只是说我自己感觉他这首歌本身选的也是不太好，就他本身那首歌就，我觉得没有那么炸，嗯、呃。其他的算你狠，我觉得就比较一般般。消费情怀是，对，而且他加上了就是这个小丑的这个东西嘛，嗯，怎么说呢？呃，我当时其实看到他选小丑的时候，我还为陈小春捏了把汗，因为这个东西你知道意味有些浓嘛，对吧？我当时怕网上有一些人把这个东西牵强附会起来。
0: 你你就不要他妈再千娇妩媚了，啊、你说的我很害怕，<吗>你知道吗？啊 ，OK， 嗯、啊，呃，还有一个是啥？还有一个是空，林志炫老师的啊
1: ，那林志炫老师单人唱的那个空，我觉得就、嗯、就是正常发挥，就是没有新意，无功无过的一个东西。嗯、但是《一剪梅》我觉得就有新意，就一开始它是一个最高的是吧？对，因为它是一个情景的一个再现，一开始。把我们拉回了《夏洛特烦恼》里面，对吧？他在在在那儿，在电话亭里面跟秋雅打电话，然后秋雅、啊、告诉他：“你别的打电话来了，我怕夏洛发现。<笑>”然后电影里面应该是他就扔了电话号码，然后呃跪在雪地里面跪在雪地里哭不？然后一剪梅想起，一剪寒梅，你知道吗？就是这样。<白>然后他到后边长远过来，把
0: 第二件校服脱下来披在他身上。我靠，雪花飘下。是
1: ，呃，然后他在这个这首歌的后半段，尹正我觉得也加的挺好的，他弄的是一个类舞曲的风格，嗯、对，然后我觉得他，呃，掌控整个掌控的掌控和呈现的都不
0: 错，嗯，确实有，就是有惊艳到我 ，OK， 嗯，然后第四宫呢，我就想补一个，就是赵文卓阵营的这世界那么多人，其实我是觉得不错。当然我说的不错，不是指言承旭他在里边跳双人舞，是赵文卓老师。因为我特别喜欢赵文卓，在看了这个综艺之后，所以导致只要他发挥的不错的那些曲子呢，我这儿都有情感上的加分。所以这世上有那么多人，如果大家有兴趣的话，可以去看看。我发现赵文卓变化真的很大，从最开场出舞台的时候，他们一磨合，大家要唱《流星雨》，他在那儿要你相信我的爱，要你相信我的爱。到他现在唱歌像模像样，中间呢我还去 B 站上搜了他有一年春晚唱《精忠报国》，大家可以听听他那个发音，几乎是以念白的形式，不知道以为李宗盛呢，然后把这个《精忠报国》给念出来了。到现在他唱歌，你听不到太多的违和感，而且还有一股中气足、正气强的这么一个状态在里边，有自己的风格。我觉得他真的挺用心、挺努力的。那英老师做的对啊，不但不喜欢装逼的人，这句话经典。劝赵文卓不做扫地僧，这事做的也挺漂亮的。然后我们接着往下说，再往后呢，就是最近的第五宫了。第五宫里边呢，有几个作品需要给大家介绍一下。首先有这个张智霖、张晋他们做的《给电影人的情书》，以及海泉他们做的《无所求必满载而归》，以及谢天华、Ricky 他们几个人唱的《男孩别哭》，还有就是。呃，梁汉文、李承铉他们唱的《他来听我的演唱会》，以及热狗他们唱的《See You Again》，以及再有就是我自己很喜欢的一首歌啊，叫《如果还有明天》，是赵文卓团队他们唱的。OK， 这几个你喜欢哪个？《See You Again》给电影人的情书，然后《如果还有明天》，男孩别哭，呃，嗯、这几个
1: 。陈小春在这次里面做的是什么？我有点忘了。
0: 陈小春他们唱啊，那个无所无所求必满载而归，无所求必满载而,而归。对，但是这个我印象不深，啊、因为我不是特别喜欢这首。是这这一期的节目里面，其实我喜欢嗯两个，嗯，一
1: 个就是《给电影人的情书》，嗯
0: ，
1: 还有一个呢是这个《如果还有明天》。
0: 嗯
1: ，对啊，首先《给电影人的情书》呢，当然一开始。张静撞那个翻糖的玻璃，对吧？嗯、然后一开始脸上还有一丝血痕，当时我也惊了一下，我说哇，这不是假玻璃吗？怎么还能弄破啊？后来才发现原来是化妆啊。嗯,嗯，然后给我最大感动的是张智霖，嗯、张智霖是推开那个类似于影厅的那个门，嗯、站在影厅最上面那排，对吧？然后他唱的时候。嗯前面有一个呃烟幕，幕上打的是他过往的那些作品，然后就是看他的那个表演，然后他当时的那个装束，就是他胡子是染白的，然后呃，我不知道就是他，哎，这
0: 块这块我 Q 一下，因为我自己不知道那胡子是不是染白的，嗯、但后来好像那个袁咏仪接受采访的时候说，张智霖胡子现在就是白的
1: ，呃，但是在。这个节目之前，嗯，就是在这个正式表演这个节目之前，张智霖有跟别人说，就跟别人的哥哥他们说，啊、他他说这你还要还要染胡子啊什么的，哦，明白了。袁咏仪讲的那句话我，我也我我也看到了，但我我我在猜他是不是在说张智霖现在年纪也大了什么的
0: ，就是、嗯、反
1: 而让大家自己去觉得，就是说两点我们都知道，嗯，对，就是这个节目，我觉得整体舞台表现的其实。我觉得是都都挺好的，但是真正打动到我的反而是舞台完了以后，嗯，就是张智霖有一些泣不成声的，就是他因为张智霖在里头好其实很少哭的，而且也很少泪湿眼眶这种，嗯、他一般都还比较乐观的，但他讲因为讲了一句话就，嗯，有点触动到我，就因为我当时跟我朋友一起看嘛，然后我朋友说啊你怎么也哭了什么的。我就看他讲那句话，他就说他把青春，就是他对着观众讲，我把青春都献给你们了，就你会感觉到哇，他就是他在直言他的青春已经再也不在了，然后这几十年就全部给了电影什么之类的，然后嗯，反而是那几个镜头给到太太团，就大湾区太太团他们的 reaction， 就所有人都是泪红眼眶的，因为嗯，可能只有。真正的电影人和真正电影人的家属，因为当然，首先所有的太太团都演过戏嘛，他们都知道这个戏中的这个，呃，所谓演艺圈也并不都是光鲜亮丽，也是要付出一些辛勤和汗水的。然后包括，呃，他们整个舞台结束以后，张晋下场抱着抱着那个呃抱着赵文卓的时候，跟赵文卓用粤语说，他讲呃就是拍打戏的人都懂的。我知道你懂，哎，是用粤语还是用国语？我有点忘了，但反正就真的很感人。那这个节目，
0: 嗯
1: 嗯。然后第二个节目呢，就是我说的《如果还有明天》，因为这首歌，呃，我自己也是很喜欢。我一开始是听信乐团他的歌，信乐团唱这首歌。然后后来呢，我大概在大一、大二的时候，哎，自己发现原来是薛岳，薛岳这个歌手。在得知这薛岳是一个台湾的老牌摇滚歌手啊，嗯，他在得知<症>对他在得知自己马上要得癌得癌症，马上要去世以后，发了这张专辑，这张专辑叫最后一张专辑叫《生老病死》，里面的一首主打歌就是《如果还有明天》，就整体处理的这几个哥哥处理的特别棒，嗯，但是我还是要说一句，就是他这里面虽然他我看他最后的呈现，我觉得还 OK。但是，嗯，这这个这个我要一一体两面的来说。首先我，我我要讲，我觉得有一点违和的地方，就是他们在里面加了那个黑眼睛、黑头发、黄皮肤，呼呼这一段，这段我觉得稍微有点违和。但是我当他们全部唱完，然后，嗯，应该是 James，James James 在那哭。还有那个呃，李承铉也在那儿哭的时候，他因为 J James 一直在那儿说，就是说他希望他希望他小的时候有这首歌嘛，对吧？因为因为 James 是 ABC， 小的时候在国外你难免受嗯白人的歧视，这都是可以想见的。那呃，李承铉应该也是个 ABK 是吗？呃，对，李承铉是 ABK。对，呃，所以他们在国外都有多多少少都有这种作为亚裔人被白种人歧视的经历，被 whatever 被白种人可能被黑人歧视的经历，所以他们希望小时候有这么一首提气的歌，因为这就是这首歌，我觉得确实，因为他也没有特别强调中国这个元素，所以其实可以推而广之到所有的亚裔，然后嗯，就是他唱完以后这些。呃、uh, ，James、欧阳靖，然后李朱贤啊，不是，呃，李承铉说他们喜欢这首歌的原因和希望他们小时候就这首歌就可以出现，这个这块是真正打动到我。然后本身歌曲也很好听了，嗯,
0: 嗯 ，OK。然后你说的这两首确实也是整个武功我自己最喜欢的两个作品。然后补充两个点，第一个是《电影人的情书》里边其实有一段歌词，还有他的曲子，他是加了张国荣老师的《明星》这首歌。就是他这首歌在做的时候，如果你看最后的那个转身上台，他其实很像当年梅艳芳最后一场告别演唱会，然后穿着那个白色的婚纱上台的那么一个呃动作跟结构。就是他这整场的设计是非常好的，不仅是在唱给电影人的一封情书，然后也在这里边深刻的缅怀了，可能说香港。流行文化最璀璨的那两个年，呃，最璀璨的碾年代，然后我们大家印象中最惋惜的两个英年早逝的电影人、演艺人士，嗯，然后在这个曲子里边，我自己是能感觉到那种情真意切啊，因为他们跟原唱，比如说跟蔡琴比肯定是不行的，但是情感这个东西，它能超越一切，在这作品里边是有的。然后，但是我个人更喜欢的就是你刚才提到的那个《如果还有明天》。这首歌是我自己评价啊，整个《披荆斩棘的哥哥》所有舞台作品里边，我自己个人最喜欢，然后我也觉得是最好的一个。首先呢，它是经过了大量的改编，有关于这个曲子、这首歌原作的那个故事，就是因为两个创作者，其实不仅仅是那个嗯薛岳啊，还有他的作者刘伟仁，都是因为癌症英年早逝的。他们那个版本我听过，就有点那种悲怆的感觉，但是在这里呢。我们披荆斩棘的哥哥里边看到的这首《如果还有明天》，他加入了,男、就是了男《男儿当自强》，就是中途他变奏，变成了《男儿当自强》。《男儿当自强》的这个曲子，如果大家有了解的话，它其实是我们唐代的《将军令》，这是唐朝将士出征的时候的古曲，所以他是非常有气势又有力量的。然后这两首一改性，黑眼睛、黑头发、黄皮肤，呼呼。这个词一出来，就把这首歌原本带有那种悲怆感，变成了一种向命运的不公去抗争。然后我们能做的是什么？就是当自强，男儿当自强。如果还有明天，男儿当自强。这是整个披荆斩棘的哥哥。如果我我想啊，就是要选一首非官方的，代表这个节目里边三十来位哥哥也好，或者说代表当年当下社会当中。呃，赋予中间力量的这些男性称谓的一首歌，应该要用这一首。就是如果还有明天，男儿当自强，年纪大算什么，对吧？事业走到低谷算什么？男儿当自强，做个好汉子，对吧？然后呢，关于武功所有的这个演出，我们就聊完了。我刚才说武功里边，我对如果还有明天的评价是最好的，最喜欢的这五次公演里边都是。那我也想问你，五次公演里边，你最喜欢的是哪一个？
1: 五次公演里面，我最喜欢的，嗯,嗯，我可能还是那个往事只能回味吧
0: 。OK， 就是想到了我，懂，懂你，懂你，懂你。<笑>真的，你没有，你没有
1: ，<笑>啊、你没有二十年脑血栓都说不出这话。
0: 好的 ，OK， 我觉得就是我懂你就行了。好，下一个啊，我们进下,下一个环节，关于赛制跟舞台作品都说完了。聊聊我们自己喜欢的男艺人呗。哎，说吧，我自己最喜欢的肯定是陈小春啦，没有之一。然后除了陈小春之外，我不说那些我已经在，比如说，呃，那个那个预热的那期节目，就之前咱们录的那期里边提过的男演员的名字了。然后我呢想加几个哥哥，一个是张琪，是我属于路转粉，甚至有点黑转粉的。然后呢，还有就是，呃，刚才我们提到的热狗，我本来对他已经很路人了，你知道吗？以前是粉过他的，但是因为这个节目，又对热狗有了好感。还有还有刘聪，啊、呃，其实，在某个人出事之前，我本来因为这个节目，我对那个人也已经有好感了。你是说笛子吗？弹钢琴弹钢琴的那个，啊、我本来因为这个节目有点路转粉。
1: 是因为你们经常购买一样的东西吗？哎、不是吧？哎，刚才
0: 信号有，好像有波动啊，哦、有波动。除了啊，有波动，有波动。然后除了刚才说的弹钢琴的那一个，还有其他的几个哥哥。呃，我都是我，我就不提本来就带好感的那些了啊，就是完全不带好感的，甚至很路人或者带黑的那种。我转转粉的有李承铉，嗯、然后还有刚才提到的就是胡海泉。胡海泉本来我对他就是以前是很喜欢。这些年，因为他你说不务正业也好，还有就是当时他搭档出事儿，然后发的那些东西也好，我觉得太精明，太伤人了。我其实是有点不太喜欢他的。但是这个事儿出了之后，我觉得，哎，就是这几期节目看一下，我觉得海泉哥确实第一有才啊，第二呢脑子特别好，第三还是有情义。还是有情义，就这个，嗯、对，基本上就这几个哥哥是我新增加的，以前我说过的我就不再多说了。然后有一个。因为这个节目有点粉转黑的，我等到下一个环节聊。A D， 你来。嗯、呃，我喜欢的是
1: ，当然我也跟你一样啊，喜欢陈小春，就是大湾区那几个，我其实都挺喜欢的。然后，呃，我现在有点喜欢林林晓峰啊，就之前我对林晓峰其实没有什么太多感觉，因为他演电影也一直演配角，然后他之前在 TVB 主持的那些节目，其实我没怎么看过。但是呢，嗯。可能就是因为那个你要如何，我们都如何。我觉得，哎，还是很有实力的哦。呃，然后李承铉确实也是跟你一样，看随着节目的进展，我觉得他真的非常有情商，然后人也特别特别好，就是有实力、家，嗯、呃，情商高，然后还有顾家，所以我觉得就心好男人嘛。嗯，还有就是。张琪我是喜欢的，嗯，其实我我我我其实跟你有一些重复啊，就是张琪我是喜欢的，然后热狗也是，因为热狗，呃，众所周知他在，呃，某张专辑以后，嗯、呃，后面的两张专辑基本上都有点不务正业，就是有点人浮于事啊，我感觉，就他的歌也不如一开始那么打动我们了，但在这个。在这一个综艺里头，我觉得他一次次的突破自我。他一就像他自己讲的一样，他一上来就自己很嘻哈那种，谁都不屌。但结果一一过来，哇，马上被赵文卓驯服了。然后到后面呢，他也是要跳舞，也也就是如果团队让他跳舞，他也他也会去跳。然后唱让他唱 melody， 他也会去呃去去呃去去,去努力。所以我觉得那个。呃，热狗我还是挺喜欢的。然后 Bridge，Bridge 虽然我之前讲了他在某一个节目里面他的 rap 有点突兀，但是他的高情商真的让我在很多时候看起来觉得非常暖。嗯，而且而且他的这种暖呢又不会让人觉得膈应，就可能说实话还是情商特别高吧。就他会以当他知道他的队友遇到困难、遇到挫折的时候，他知道用怎么样。最最能让人家接受的语言，去最言简意赅的达到这个效果，然后可以，因为我记得他们当时他盖， Guy, 然后 Ricky 三个人成一组的时候，其实盖和 Ricky 是有一些矛盾的，因为两个人其实都是艺术家性格，都不太会考虑对方的感受，但是 Bridge 就是真的如他名字一样，就是充当两个人沟通中间的桥梁。然后、啊、我我我都很难想象，如果那个组合如果没有 bridge 的话，可能两个人早打起来了。尤其是盖，你知道吗？头一歪，嘴一歪，就准备要干架那场，就那那就是那个样子。嗯，确实看的很还是很有意思的。啊。还有一个我有一点路人转粉的，其实也不是粉，就是他让我感觉有点 mix， 就是那个。嗯、呃，言承旭，因为我以前呢对言承旭的印象只停留在他是一个不太会演戏的帅哥，然后就是 always 是帅哥，但是他在这个节目里面，我是没有想到他可以自我剖析到那么深刻，然后也把他在演艺圈里面的那种不安全感和他的那种不自信，完全展示在镜头前面，然后我也感觉到他真的是很真诚的一个人，他没有在演。然后他很真诚的对待每一个人，我就觉得，甚至是，呃，他有一种和他年龄不相称的天真。但是呢，也是因为他太过于天真了，或者说太过于真了，所以他在很多情况下他眼，他演他都会泪湿眼眶，这就是让我感觉有一些，嗯、呃。我不能说膈应，但是我我我觉得可能跟我的审美有一些出入的地方。我觉得老爷们可能不能哭那么多啊，不太不该哭那么多次。嗯，对，对。<Okay. S 2> 然后哦，对，还有还有，其实之前我们讲过的林志炫，就是我觉得男生是不是呃是不是都
0: 跟我们一样，就是林志炫是不是得到下一个环节，就是就是可能有讨厌的，啊、或者说路转黑什么的那一段，还是说你真的现在也很喜欢他？啊嗯
1: 我确实是被林志炫的唱功所折服，就他唱功唱的真的挺好。因为之前，嗯、呃，在节目开始之前，我可能觉得林志炫可能只会唱一些高音啊什么的，然后最多也就是个唱将。但他是个唱将没有错啦，我，我觉得他最打动我的地方就是他在教别人的时候，他在那些，嗯、呃，场外的片段，他在通过教。教，比如说言承旭啊，比如说那个理想是理想吧，教他们唱歌的时候，他也可以收获快乐。然后他到最后一期，他努力在《See You Again》那个节目里面，他竟然还尝试了呃说唱。嗯，这个时候让我觉得很很不错的，就是从他一开始他是一个高高在上的艺术家的形象，到最后他好像也能放得下身段，玩很多东西，这个、我是觉得。可能是我自己心底里对哥哥的一个标准和标杆，就是，呃，男人要拿得起放得下，嗯，别老是端端着，别就不装
0: 逼，是，嗯是 ，OK。那我们现在进到这个，我们不是说讨厌吧，反正就是不喜欢，甚至有点反感的这些哥哥们都有谁？嗯、我自己让我先讲好吗？让、呃、我一定先一但是，但我先说个标准，我先说个标准，啊啊、你说。我们之前在上一期节目里边已经说过的不喜欢的那些哥哥，如果还不喜欢，就不要提了，让大家去听上一期节目之前录的那个呃披荆斩棘的哥哥。我们现在聊的是通过这个节目，然后让你不喜欢的都有谁？你先来，没事儿
1: 。我敖犬，赶快给我滚粗！当然熬，敖犬敖
0: 犬是不是已经走了
1: ？敖犬已经走了，但我只是想再说一下，啊、但我只想再说一下，就他心里没个逼数吗？就啥啥啥不行，然后他每次在镜头面前都想，<笑>他一定想再赢一次。每一次团队为什么输，你心里没个逼数吗？拖油瓶是很累的，大家都在拖你，你不知道吗？而且他有一次是不是快他快要走了，然后、那个、后来陈
0: 辉让出去了，陈辉让出去了上热搜，对对，
1: 对我他妈惊了，陈辉要走，你他妈不会，你演都不会演一下，你应该赶快跪一下，就说辉哥你别走，该走的是我，我不配。哇！但他然后他躲起来了。对，麦亨利都知道不好意思，人都，哦、啊，麦亨利偷笑吗
0: ？麦亨利当时被拍到偷笑，我、哦、操 ，fuck 这两个逼，<笑><笑>一对一对废物，我靠！哦，对，这里
1: 要讲一下，我都忘了，陈辉也是让我现在很喜欢的，我觉得真爷们儿。之前呢，<是>我觉得面孔乐队的歌也就那么回事不好意思啊
0: 。但是就第一张专辑之后就不行了。对。但是我觉得陈辉靠真爷们儿拿
1: 得起放得下，而且保养的怎么那么好？嗯、他应该不是有那么多钱去
0: 。你你说到这儿，我也 Q 一嘴啊，啊就是刘端端本来我很无感，啊、刚才我忘提了，嗯、因为他主动退出去这个举动，让我觉得我操，我对刘端端都有点转粉
1: 。哎，对对对，他那个举动也是。但是我<吧>我我我再说一下敖犬，你怎么这么没有自知之明啊？哇，一个大招风耳在那儿，好看吗？啊，不好意思，有点人身攻击了。<笑>你，我跟你讲，他他都不应该拖到拖到那个快淘汰的地方，应该节目一开播，他马上就跟跪就跟大家跪下说，说不好意思，我是敖犬，大家都不认得我，我应该我现在自动兑猪
0: 。其实我想说，我小的时候还粉过敖犬。<笑><笑><笑>怎么回事？杀马特是吧！是我记得，你听我说。九零后、九零初的，像我这代人，肯定呢或多或少都知道有一个组合叫棒棒糖。我知道棒棒糖、啊，看过一些他们的团综。我那个时候就觉得敖犬这个人好好笑，非常可笑，就像 AD 一样可笑。但是我没有想到，就是他妈在这个综艺里边再看到他，又油腻，又胆怯，而且就像你说，心里没有点逼数。就他妈你分已经那么低了，该走不走，来一个团队输一个团队，来一个团队输一个团队，哭着说，我就想知道为什么我不能赢，你没有脸呀、啊，哥，你有脸你就赢了。我靠！但是陈辉走，刘端端走，我都恨不得想去骂他两句。然后我特意翻开敖犬的那个微博，<他>发现已经有人替我骂了，你知道吗
1: ？他不能赢的原因就在于是有你敖犬吗、啊？我真的敖犬还有谁？不喜
0: 欢。呃
1: 说实话啊，我我虽然之前我讲了一个节目，就是呃，那个，呃，那呃那个节目叫啥啊？《一剪梅》。我虽然很喜欢那个节目，但是不好意思，尹正我还真的蛮讨厌的。就是我每次看到有尹正的画面，我就想转台，因为他可能。但是有很多人说尹正就是心思很细腻啦，嗯、然后可以感受到性格好呀什么的，的然后每次都能照顾到别人感受啊。但是。我这纯主观啊，大家也不用骂我，就是，我真的觉得他有点好油腻哦、啊，而
0: 且他怎么那么<笑>他怎么就那么能共情？我我是觉得尹正他不是油腻，你知道吗？他其实心思挺细腻，性格很好，这个事儿没有任何问题。他唯一的问题是啥？就是他的造型是他听说是他自己整的啊，他自己整的造型，他的帽子是他自己找来的。他的妆也是他让化妆师，包括他自己画的，然后他的衣服也是他自己准备的，所以我就很奇怪，你知道吗？就尹正自己也是属于没点逼数的那种吗？啊、嗯，你该走什么路线，你心里没点谱吗？<笑>就可能有点,<就>有,点有点怪，对，没有
1: ，因为他有，他很他很敢于表达，我是明白的，而且他又是作为演员，其实他可能可以比较，呃，敏感的觉察到一些。呃，别的哥哥的一些心理变化和，譬如说别的哥哥在舞台上做一些展现，他可能可以感特别感同身受。但是，他有几次在镜头面前讲出来他心里的整个心理活动的时候，就譬如说他看某一个哥哥的那个舞蹈，然后那哥哥下台以后，那是我第一次，那是我第一次那么烦他。他上去以后，他哇。满眼通红，对着那哥哥说：“哎，我感觉到了，你对这个舞蹈，你你你舞蹈对于你,你来说是特别重要的东西，就是那种东西是重要到什么程度，就像是一个就像是一个宝物一样，你放你拿在手里像握碎了，你含在嘴里又像怕又又怕被化了。然后我心里在想说，哇，你有必要这么抓吗吗？对，就我有的时候就觉得他有点太有有一点过于 over 了，就是或者说他的这种表达方式让我这个呃，我这么说吧。”呃，我自己是比较古板的中国人，可能我们的内里还是比较含蓄，还不适应他这套完全纯正的西方西方的玩法。o <Okay,
0: S 2>、啊、然后不喜欢的还有谁？通过这个哦，还有还有一个
1: 大声怪，我给他取的外号叫大声怪高汉语，就好歹也是三十几岁的人了，嗯、能不能稳重点？就天天怎么就看你那么大声啊？张晋的耳膜都要给你整坏了！真的，我每次看到高瀚宇和真的白举刚，你心疼张晋？不是，就是我对白举刚，我对白举,对白举呃，我对白举刚的不喜欢有百分之八十要归归咎到那个高瀚宇身上，因为他俩老是一块出现，捆绑，对， <Okay> 太烦了。还有吗？呃，再基本上。就没有啥了，因为哦,哦，不好意思，我有一个，
0: 嗯
1: ，有一点点路转黑，不是应该算粉转黑的。谁？呃，就是那个在美国唱 rap 唱的很好的，还参演过《速度与激情》第二，<笑>就是《东京漂移》内部的，呃，他演过《速歌手。激情二》《速
0: 度与激情三》好几部
1: ，对，嗯、还演过《怪物猎人》。
0: 嗯，就是因为你，因为你真的是个 rap
1: guy，OK，rapper，、okay? 就是华语的 rapper 的帝王，他为什么在节目表演表演的时候屡次出错？就是他的，呃，当然我有一部分可以理解，就是他的这个华语。不是特别好的，因为讲普通话，对，对所以他讲的时候呢，会可能是紧张或者怎么样，导致出,出现了错拍啊这种比较低级的失误。对于他来说，应该要尽量避免的。在第二个呢，就是确实我觉得这个舞台可能是不是不太适合他发挥，嗯，就并没有那么出彩。其实我也不是讨厌他吧，只是说，呃，让我在这个节目里面没有觉得他能力
0: 没有那么强。
1: 对我我我想要我想要看他更强的。其实 See You Again 如果那段 rap 是他来唱，也不至于 See You Again 这个节目这个这个表演这么拉胯，嗯，对吧？因为因为那几个英文都不太行嘛。他是 rapper， 他很想他很喜欢自嗨，嗯，然后呢，就经常会在一组人讨论的时候，他就会说 ，Oh Oh I got an idea， 哇哦、wow, ，It's amazing，That's cool，I'm chilling，You know， 就是然后我会觉得 ，OK， 你讲啊，你先把你的 idea 说出来再。我们再来判定是不是要到了很屌的那个地步。结果他每次把 ID 要讲出来，我就说啊，裤子都脱了，就,就,就给我听个这个
0: 。对
1: 。然后或者说啊，你的 ID 就这么烂吗？就是，
0: 嗯
1: 、也不是说就这么烂了，就是没有没有他自己好像体
0: 现的那么好。对 ，OK， 嗯,嗯，然后我我就不说具体哪几个了啊，因为我打的是一批人，啊、然后我最讨厌的你好。嗯你你很鸡贼啊啊没！没有没有你<力>你自己猜我说的是谁？是这个样子啊！我通过这个节目不喜欢的，本来是路人或者说带点粉，然后转成黑的，全都是那种茶言茶语，很茶的。就是我觉得一个大老爷们儿不要做这种乱七八糟，因为可能我个性上边比较直男啊，我很讨厌就是男生做那种茶里茶气的事儿。你别管是连夜编辑十四五条微博。连连夜编辑一条微博十四五遍，去聊一个空调到底该怎么开这个事儿的这种的哥哥，还是说自己明明想唱歌不想跳舞，但是当人面呢也说的不清不白，非得回了屋子里边对着小摄像机跟其他人去说的，就那个舞台上边的三个哥哥，其实我就觉得都不咋地。有，让我呃给你
1: ，给你这句话翻译，猜猜让我给你这
0: 句话翻译一下，首、嗯、当其
1: 冲的便是早期的林志炫。还没有进化完全的林志炫
0: ，对，还没有被经纪公司提醒过的林志炫，对，然后就是理想，嗯，刘佳都还好，对，我是觉得有一点点差，嗯，然后我我再我再说一个啊，就是对这个通过这个节目，我其实有点没那么喜欢的，其实是张晋，我本来以前算是张晋的粉，但是这个节目完了，我觉得我还是有点路人了。就是我自己是觉得，很多人骂这个海泉，说海泉太精明啊，太算计啊，等等等等的。可能我我确实觉得张晋他很想赢，你知道吧
1: ？就很多
0: 时候还是很争的。啊、就这点我不是那么喜欢，但我不说讨厌他，我就是只是觉得有点路人。啊、然后其他的就没有啥了。啊,啊，那这一点我张晋我还
1: 觉得 OK， 因为本身他们就参加的是这种竞技型综艺嘛，嗯、那肯定是。嗯赢嘛，而且他作为那个很长时间都是队长，他要是再不想争强好胜的话，那还咋办，<是>对吧
0: ？所以对他也算不上黑，就是本来是喜欢的，现在是变得没那么有感觉，好吧、嗯
1: 、？OK。然
0: 后下一个话题啊，就是我们聊一聊关于这个披荆斩棘的哥哥他的热搜，我择取了几条，我择取了几条，你看看啊。首先第一个热搜呢是哈人克星。这个热搜应该是《披荆斩棘的哥哥》里边挂的时间最久的一个热搜了，已经挂了好几个礼拜了。哈人克星赵文卓，呃、嗯，啊，哈人克星是这个意思，是吧？对，啊，这
1: 个我我确实是我前期看节目的一个特别大的乐趣来源，乐趣的源泉。我就想看这些妈的不可一世的这个要要你知道叫要 keep it real 的这些 rapper。怎么一个个在赵文卓面前低下头来？就连盖啊这种嗯脖子可能是先天性耿直的人，嗯、都要在赵文卓面前深深的低
0: 下头。这儿就想问个问题：为什么你觉得赵文卓能压得住这些哈人呢
1: ？哇，我觉得就
0: 是他这种，可能以前真的
1: 演大侠演惯了，正气<后>对不对？正气凛然，而他能往那一坐。嗯腰杆笔直的，就让你感觉有一些不怒自威的感觉，而且而
0: 且有,有一点底气
1: ，对，而且尤其像盖这种，尤其像盖这种，好像又有一点这种不良社团背景的人，对吧？那一坐那，<对>我怎么就感觉，就让我有种感觉，就是好像，呃，赵文卓就是以前的展展昭，然后呢，盖可能就是五鼠里面的某一个人，不是像教导主任。在训学校里的瘪三儿，你知道吧？对，对，也也可以这么说吧。或者都不是教导主任，都是那种，呃，他就是直接是警察。对
0: ，对警察对校痞。我我对赵文卓有两个印象是什么啊？他哈人克星的点是来哪？第一个，他这个人从说话就中气足、正气强，然后他眼神呢特别锋利且坚定。然后第三一点，我就觉得他有底气。为啥？我不知道你有没有看他们那个衍生综艺，做游戏的时候好像是高瀚宇，应该是自不量力吧，想去抢这个赵文卓身上的一个东西。赵文卓从开始玩那个游戏就带大家说：“哦、对对对我们跑步吧，你们离我点啊，两米以外，两米以外你们都安全，你们别上，你一个人干不过我，你们一群上也没有用，都干不过我。”然后高瀚宇呢说：“我还是想给你试试，我也常年在健身房里边待着。”是吧？也练力量，<汉>我块也不错。你个逼真的，我我服了。<笑>然后呢，跟赵文卓近身啊，要抢一个什么东西，刚一使劲抱上赵文卓，赵文卓用脚给了他一个绊子，然后用右手怀了一下他的后脑勺，把他就给撸倒了。撸倒了之前，赵文卓还特别贴心的用右腿弓起来一下，用那个脚尖贴了一下高汉宇的后脑。后来他解释这么做是为了不让高瀚宇的后脑着地，怕把那个高瀚宇摔坏了。所以呢，你就想几秒钟的时间里边，人家赵文卓老师作为一个五英级拿过全国武术冠军的这么一个前运动员、武术家，对吧？现北京体育大学的教授、老师，人家已经做了三四重应对。你想到的是第一层，我已经在第五层，不但要制服你，还要保护你的后脑，让你别摔伤。就是人家有这个底气，所以其他几个人确实也是从这块，我觉得对赵云哲有一种生理性的恐惧，对吧？他就成了哈人克星，这、就是第一个热搜，我觉得来的也挺有意思
1: 。对，而且嗯，我其实最喜欢看的是热狗在他面前的表现，嗯、就热狗已经是 rapper 界的老大了，对吧？要不然他出去以后<对>怎么在街头上跟那些小兄弟，对吧？怎么跟街头的那些小兄弟交代啊？他对不对？已经是。<笑> man， 我们是 rapper 啊，我们来自 Ghetto 啊，对吧？就是操，不就不屌的，不可能唱歌的。<Okay. S 1> 热狗第一次跟赵文卓讲话的的时候，他每次都不敢直视赵文卓，都头，就是眼光的时戴、啊、
0: 墨镜，对
1: ，看他的脚。而且赵文卓说：“哎，狗哥，他说哎，小狗就好
0: ，小狗就好。”这个我就觉得特别搞笑。那次
1: 我看到的时候笑喷了
0: 。OK。啊，对，这是第一个热搜，我们展开聊了。然后第二个热搜，本来想跟大家聊一聊“尊子”那个事儿的，但是其实我们聊呢没有什么意义，现在已经是板上钉钉、拍死了。我们可以聊一聊其他的热搜，比方说啊，有关于空调之争那个热搜，你有关注吗
1: ？有，嗯，那不就是我们你不是屡次提到了吗？嗯、对，就是炫子哥哥在那儿说，哎，可不是啊，赵兄。之前不是说吹空调冷吗？所以才把空调关了的呀。类似啊，讲的话大概是这种。嗯，但我其实觉得也可能是不是就是很小的一个事儿啊。然后我是不太相信赵文卓会做这种，嗯、呃，就是很茶式的这种微博的这种发
0: 言的。我觉得他就不可能太过于去经营他的微博。对，其实这个事儿的起因是什么？起因是在播出的这个节目里边有赵文卓想换房，说是那个林志炫老师不太开空调，知道吧？然后呢，他就换房了。换房之后，网上呢就出来了一大批的声论，说是到底为啥换房？林志炫老师为啥强迫别人唱歌？那个时候正好也赶上林志炫不想让人唱歌，想让人跳舞嘛。然后这俩事儿就联系起来了。但是呢，后边有一个事变得很有意思，是哪儿？当天晚上，林志炫发了一条微博，就其实撇得很干净，说他问过那个赵文卓老师，赵文卓老师说不开的呀，然后说我自己在家也是开空调的呀。然后那一条微博呢，他编辑了13遍，结果就被扒上了热搜嘛，这也是前期非常热的一个事儿。我自己其实觉得是啥呢？就是。呃，可能啊，可能第一网友有点过度解读，第二呢，明星过于怕被网暴，做得有点谨小慎微了，然后反而加重了这种过度解读。然后人家两个人的感情跟关系，我觉得还是不错的，毕竟吃住在一起三个月嘛，而且后边俩人也一直在一个战队，对吧？我觉得都是没什么问题的，嗯、对。所以这个热搜我们也过去。第三个热搜，第三个热搜我得做一段情景演绎。来，嗯，的哥，哦，我有个事情想跟你说，我觉得小千不尊重我的小弟弟，这个热搜，我知道，你应该知道是什么事儿吧、
1: 啊？当然了，他们自己不是还自己到后面，呃，就是当了一盖和布瑞吉对，刚好盖布瑞吉在他们一个团队的时候，自己还呃拍了个视频
0: 来来戏谑这个事儿，嗯，但我当时我就觉得。该妈该吃药了，你知道有病得吃药，该吃得吃。而且他说的是那个不是人话，<笑>你知道吗？人就什么叫认识布瑞吉有问题吗？对呀、啊，是非得要说认识
1: 不认吉才可以吗
0: ？就不尊重他了，我操！不过林晓峰也是因为这个事儿圈了很多粉嘛，对吧
1: ？对呀、啊，他本身就是不知道，我不知道我还能说知道吗？而且。像这种香港艺人，他不看《中
0: 国西双上》不是
1: 很正常吗
0: ？但我说真的，这有病就该吃药，你知道吗？你他妈的瞒着大夫出来跑，着不叫事儿！这就跟最近北京被抓的那五个自驾游回了之后不上报、不主动隔离的人一样。我操，他妈的，维祸社会引起多大负担！
1: 哎，不过这又侧面反映了，就是盖就是这么一个会拿雪碧浇头说壳儿，我就是这么真的人。他就是这么真，嗯、啊，很真
0: 。我我他妈真惊了，就当时这个事儿啊。好，然后你还有没有什么印象深的关于这个节目当时播出的时候出现的新闻，或者说热搜
1: ？热搜的话，我记得就是大湾区的几个哥哥反复在热搜热搜当中就是排名靠前
0: ，嗯、尤其什么张智霖啦、啊、陈小春啦。嗯。那我们就可以进入到下一个步骤了，就是聊一聊为什么这一次，呃，披荆斩棘的哥哥。其实我们可以把这两个步骤融到一起啊，加快一下进度。为什么这次披荆斩棘的哥哥口碑会这么好？这是第一个。然后他比浪姐进步在哪儿？嗯
1: ，我觉得他口碑这么好，首先是。如果我的记忆没有问题的话，我觉得他现在的节目要比浪姐那时候紧凑一点，嗯,嗯，还是说他在放一些幕后花絮的时候，我觉得那个花絮也比浪姐有意思，就是哥哥哥哥们之间的互动比浪姐那时候要真诚，我不知道，就是可能我始终觉得女明星之间还是有一些。心存芥蒂，尤其你知道，两个女生在不是很熟络的时候，大家一起互相见面，除了夸赞对方的美貌，还能说一些什么呢？就是你夸我，我夸你咯，但是在这个节目里面，我觉得还就还蛮真的呃，然后舞台，我觉得这个是一个明显的进步。我的感受是，呃，浪姐在浪姐里头。让我觉得舞台很惊艳的，可能就那么几次比较大的，就后面几次比较大的公演，前面一二期的时候，舞台甚至我都觉得没都有些简陋。但是在这一次里头，我每一期，每一次大的，不管是出舞台还是后面的公演，我每一期都有那么一两，至少一两个节目，我觉得他的舞台的设计都很用心，而且包括这一次。这些哥哥们的才艺，我觉得普遍是不是比上一次浪姐，尤其最开始，譬如说还有像是这个呃张雨绮这种，其实唱跳巨差的选手在，在就这一次哥哥的这个表演，我觉
0: 得更有记忆点。OK， 我我想我想就从这么几个维度上面来讲。首先呢，是从赛制上啊，我觉得第一，他比那个浪姐要更用心，明白吗？从赛制还有芒果台他们做的准备上边，我觉得是要更用心的，应该这么讲比较准。因为刚才我们不止一次的去夸，就是这一次的舞台、舞美，包括选曲都要比浪姐好很多。其实我在第一次他们出舞台的时候，因为都是唱各自的代表曲目嘛。我我觉得还 OK。第一次他们公演的时候选曲从3189开始，我就觉得，诶、哎，这些曲子有问题啊！我操，不好听啊！为什么不选炸的？但是越到后期，我发现他们的曲子其实要越好。然后选曲比整个浪姐舞台上边出现的曲子，我觉得都要更合适，然后也更能贴近大众，让大家有记忆点。然后再到选择的老师，就是辅助他们的老师，还有这些，嗯。芒果台本身需要去提供的准备上边，我觉得都比浪姐要更用心，整体投资也肯定更大。这是第一点啊，就是你大资呃你大资金，然后你制作更用心，能带来肉眼可见的质量的提升。这是第一个，第二一个呢，其实然后除了这个之外，我也特别想 echo 你最后的那个观点，就是好像。哥哥们的互动相比起，就是披荆斩棘的姐姐要更真诚。我甚至相信啊，就是你我们现在回过头去看《浪姐》第一季、《浪姐》第二季结束了之后，很少很少还有姐姐们保持关联。但是我自己个人认为，呃，金哥结束之后，应该还会有不少哥哥保持一个比较密切的合作跟私下的关系。嗯。对，就这个融入感跟为集体去付出，为了集体去努力这样的事情，我觉得在金哥里边出现要更多一些，所以大家感受上更好。但是浪姐其实从第一季的第一期，黄圣依要求重新演，说那个音乐不行，要求重新演奏钢琴开始，我就觉得会很很抓嘛，所以那时候观感可能就开始逐渐的往下走，是越来越下。但是哥哥。他其实这个节目出来之后，我的观感是越来越往上走的
1: ，而且是什么？我看浪姐的时候，其实有很大一部分的乐趣是在于去想要去看一些场内场外的八卦，但是，嗯，就是我所我所说的八卦，就是譬如说这个艺人，这个女艺人和哪个女艺人不合啦，然后就是譬如说你刚刚讲的这些茶室行为。嗯、但是在看哥哥的时候，我真的是想看他们的表演
0: 。嗯，对对对，他们的舞台很精彩，真的很精彩。这跟隔壁其实去年也做了一个综艺叫《追光吧哥哥》，就形成一个比较鲜明的对比。《追光吧哥哥》其实他是更早的男团选秀，不也不是说男选男团选秀吧，是借着那个拼《乘风破浪的姐姐》做出来这么一个中年男艺人的综艺。但是呢，他们走的路是完全另外一条路，就是线上线下的这种撕逼，还有调侃男艺人之间的丑态作为他们节目的卖点。从最开始请金星老师，请已经消失的年初什么那个出事的两个字的女艺人开始，节目的观感就很差。然后舞台呢也舍不得花钱，男艺人们也没有公关，你知道吧？就。再给他们做舞台形象设计的时候，设计了一大堆非常油腻的，比如说蹭地板啊，然后挺腰啊 ，wink、啊、抛媚眼啊这样的动作，结果是一面倒的恶评。最后等他大结局的时候，已经凉的不行了。听说现在又要做第二季，还请了张卫健和吴镇宇，我不知道他们会做成一个什么样，但应该披荆斩棘的哥哥播了之后，会给他们提供一个好的剪辑方向跟策划方向啊、哦，这是我现在看到的。追光是哪一个台做的？东方
1: ，哦，东方卫视。OK，
0: 对。然后有一个很有意思的问题啊，然后有一个一直困扰我的点，但也是一个很有意思的问题是啥？就是我一直在想，芒果台他为什么敢做一个这么多男艺人的节目？因为男艺人相比起女艺人，太容易翻车了，你知道吧？今年我们能看到的，比如说翻车的、嗯、女艺人，其实挺少的，就两个比较大的，就两个，一个是年初的那两个字儿的，对吧？还有一个呢，就是最近这段时间出事的那个《火箭少女101里边的孟美岐。但是男艺人今年出事实在是太多了，然后我一直在想，他们是有多大胆子敢做这么一个综艺？我还记得之前咱们聊第一期，就是、P《披荆斩棘的哥哥》他们预热的时候。大造当时还在咱们房间里边，咱们一起聊。他说：“哎呦，这些明星里边有哪些容易出事儿？”咱们猜了好几个名字啊，我还记得你当时提到了热狗，提到了钙，然后我当时呢提到了几个名字，但我们一直都没有提到的一个名字，在最近这段时间出事儿了，而且出的事儿在我看来比尊子大多了。尊子那个只是怎么说呢？还有各种说法跟谣言吧。但是那个笛子这次出的事儿，基本上是可以做定的。就是当时我们完全没有想到这个人会以这样的形式消失在我们的荧幕上，对吧？对于我来说，其实我并不是那
1: 么懂综艺的这个生态啊，但是我在想说，《披荆斩棘的哥哥》肯定不会是今年芒果台才想要出动的这么一档节目，他肯定是在《浪姐》之后，马上就趁趁热打铁。他们可能就已经开始策划了，然后才开始去邀请的这么一些男艺人。我觉得他其实并没有管那么多吧。嗯，说实话，因为呃，如果一档节目成功了，对吧？这个带能带来的利益是极大
0: 的。嗯，对<吧>但是它的热度其实是没有浪姐高的，尤其是浪姐第一季啊。这可能还和一个大社会大议题有关，因为浪姐一的话，还有一个就是，嗯，我们讲三十岁以上女性职场，她有这么一个大命题在，但是，呃，金哥他没有，没有那么大的话题讨论度。然后男性确实也不是综艺的一个主力受众，嗯
1: ，对。但是我在
0: 想，说他可能
1: 就是他们在设计这档综艺的时候，会不会就考虑的是？呃，因为我这些都是男的哥哥，嗯，对吧？所以女性观众会很多
0: 。我我现在看到的是啥？这个综艺出了之后有两个现象：第一是拉动了很多青年女性，然后关注到这些哥哥，嗯。第二呢是什么？第二是他其实带动了一批已经离开电视荧幕的人，让他们回过去看了。因为我跟你其实是不太看芒果台综艺的，对不对？然后我们身边的很多人，<对>像小千也好，像是这个我们同年龄甚至更大一点的朋友，男生啊，嗯、其实最近或多或少都有关注这个《披荆斩棘的哥哥》，而这批人其实是以前不看综艺的。对，而且我还在不断的向别人安利。对，他其实从某些维度上边，就像我们前两天提到的《007带动了一些35岁以上、一年半最近一年半没有进过北美影院的人回到影院去看电影。给整个市场的恢复提供了一个新维度的方向，一一个新维度，一个新角度之外，我觉得《披荆斩棘的哥哥》他带来的对国内的这种电视荧幕或者说综艺市场上边的一个横测标准，应该也提供了一个新维度。嗯
1: 嗯，嗯但是我要纠正一下，就是《007带动的是40岁以上的
0: 北美观
1: 众
0: 。咱俩看的数据，咱俩看的数据可能不一样，我这是对外的，你这对内的。然后侧面角度上边，我还想到就是这个综艺它的成功后边有可能会开发几个细分的门类。你比如说《大湾仔的夜》，这是现在已经在拍摄，马上就要播的。然后除了《大湾仔的夜》之外，其实之前呢，芒果台做了一系列的观察类综艺，像什么《婆婆与妈妈》《我家那闺女》等等等等，《我家小两口》也都是以女性向为主的。之后可不可以播出了一点点钱，不用多啊，就观察类综艺成本也不高。做一点点关于我们这种男性市场的节目，其实我我不是说他做出的会有多好，我只是呼吁一下，我们也是个市场，可能消费能力没那么强，但你们预算真的不用高，做出了几个我也挺感谢的
1: 。对，或者就找几个这种嗯摄影师，跟着我们喜欢的这几个硬汉哥哥们拍拍他们日常生活，其实我们也可能都喜欢，挺喜欢看的，跟着张张奇。跟着这个、嗯、呃，我在想说有没有可能啊，找这几个哥哥，尤其以张琪、陈辉为主的，然后他们也坐上一辆那种大巴车，对吧？然后全国巡演啊，然后到不同的地方，田间、啊、地头，然后一看到一个地头啊，就每到一个地方，哎，其实这个有类似的
0: 综艺的之前，但是我就想看这些哥哥，就是那叫畅游中国嘛。对那，那个综艺好像叫《畅游中国》，是让那个张碧晨、华晨宇结缘的那个综艺嘛
1: ？呃，我不太记得他们俩，我我只记得那个，那个叫什么？呃，常石磊好像在里头
0: 啊。OK， 其实我特别想看，比如说《哥哥的夏令营》之类的那种综艺，我觉得这帮人开几辆房车，对吧？乡间地头。嗯到这边去旅旅游，然后大家做点吃的，晚上的时候一起玩玩音乐，随便拿出乐器来，大家嗨几首曲子。赵文卓打打拳，这其实我都挺爱看的。对，因为最近几年没有这种阳刚气的节目，<且>其实
1: 。而且我在看这个节目的时候，其实，呃，其实我现在特别期待看那个《大湾区的夜》啊，因为，嗯、呃，这个节目里面很多的我的一些乐趣的点，就是出自陈小春这几个人嘛。呃，首先有两个场景，一个是当他们想去收盖和 bridge 的时候，那就有点像黑社会收数的那种，你知道吗？然后他们又又又感觉有一点，呃，就陈小春本人他，呃，又很鬼马，然后又很天真的那种、嗯、那一面在镜头面前展示，我觉得特别有意思，特别可爱。呃，还有一点就是，呃，有一次好像也就也是在他们。就是在那场选人选人的，呃，就是在他们选人的时候，陈是陈小春吧，嗯、跟梁汉文还是林晓峰说啊，这样选人坐在那儿被点，好像就像去 KTV 点公主还是小姐一样
0: 。然后这时候，对对
1: ，张智霖很紧张的瞟了一眼上班的摄影机，现在现在想说，这他妈的能播吗？<笑>就就,就我会觉得很有意思，就很。又很真实，然后我就想看这几个，譬如说这几个老哥，有可能不是大湾区的啊，<对>有可能，譬如说，我觉得是，如果是张琪这种北京老爷们儿最好，他肯定会讲一些社会上的东西，唠一些社会社会
0: 科。对，张琪呀、啊，然后什么陈辉呀、啊，他们几个人，我觉得都 OK， 嗯，都 OK， 绝对很爽，绝对很舒服，行。呃，反正期待吧，就是我我也不知道咱们的声量有多大，芒果台能不能听得到啊？希望有这朋友向芒果台反映反映，之后可以出点这种类似的综艺。我觉得基本上主体的话题我们可以聊到这儿结束了吧 ，AD？ 嗯，啊，结束的话，<以>然后我呢，我录制一个广告，然后广告结束之后，我看有没有朋友想上麦的，好吧？我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏。我们也欢迎搜索我们的公众媒体账号“硬核班长”关注我们。想加群的加 J A C K I L Y G T， 让他拉您进群。进群前请备注啊，您是在哪个城市？因为我们有特定的城市群，可以把您拉进去。然后进群之后，欢迎和我们一起聊天打屁。然后我们这期节目就可以先唠到这儿，看看有没有朋友想和我们一起上麦聊聊。